0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la sublevación del grupo Wagner contra Rusia y su impacto en el régimen de Vladimir Putin. A dos semanas de los acontecimientos de la inesperada sublevación militar en Rusia, no cesan las especulaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo afecta esto la legitimidad, poder y estabilidad del régimen de Putin en Rusia? ¿Y cómo afectará esta situación el desenlace de la guerra en Ucrania? Empezando con qué fue lo que pasó. El jefe y dueño de las fuerzas mercenarias de la denominada empresa Wagner, Yevgeny Prigozhin, se lanzó en una inesperada y temeraria marcha hacia Moscú con una tropa de 25.000 hombres para, según él, detener y desenmascarar al ministro de defensa, Sergei Shoigu, y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas Rusas, Valery Gerasimov, por considerarlos traidores y responsables del desastre de la invasión rusa en Ucrania. No solo eso, sino que en sus mensajes, Krikoshin despotricó contra la invasión rusa a Ucrania, que según él, había sido totalmente innecesaria porque no se trataba de un régimen fascista ni de una amenaza de la OTAN, contradiciendo así toda la propaganda oficial rusa. La gota que al parecer colmó la paciencia de Prigozhin fue que las autoridades militares rusas intentaban integrar las fuerzas del ejército privado Wagner a las unidades regulares rusas. Lo que se especula es que Prigozhin ya contaba con aliados al interior del aparato militar y o oh, la elite en el poder cansados de la ineptitud del liderazgo ruso. Algo debe haber de cierto cuando las fuerzas de Prigoshin pudieron tomar una ciudad tan importante como Rostov, una urbe de más de un millón de habitantes, sede del Comando Militar del Sur de Rusia, sin casi ninguna resistencia. Y no solo eso, sino que siguieron avanzando enfrentándose a tan solo tres helicópteros y un avión a los que derribaron, logrando llegar a unos 300 kilómetros de distancia de Moscú. Por lo visto, esto tomó por sorpresa a Putin, que de inmediato lanzó una furibunda condena de esta insurrección prometiendo castigar a los culpables. Pero no lo hizo, sino que aceptó un acuerdo mediado por el dictador bielorruso Lukashenka, por el que Rigoshin y sus allegados desistirían de su marcha a Moscú y se desplazarían a Bielorrusia sin recibir ninguna sanción. Este acuerdo se justificó oficialmente con el pretexto de no derramar sangre rusa en una lucha fratricida. De hecho, Putin mismo habló de una guerra civil en Ciernes que logró evitarse. Según interpretaciones de una organización bielorrusa se trató de una insurrección de grupos criminales. Recordemos que gran parte del ejército mercenario de Prigoshin lo constituyen expresidiarios contra el establishment político corrupto y la élite podrida que según ellos maneja Rusia. Para estos grupos criminales, Pigoshin se convirtió en un héroe, un semidios, un líder indiscutible al que estaban dispuestos a seguir ciegamente. Sin embargo, el hecho de que haya finalmente pactado con la élite política a la que tanto desprecian estos grupos, lo rebajó a la categoría de traidor, susceptible de ser ejecutado por sus propios seguidores. Como quiera que sea, y pese al indulto negociado, al parecer, los bienes del Grupo Wagner están siendo confiscados. Y sus tropas desmanteladas. El paradero del propio Prigozhin es desconocido, ya que según Lukashenko ya no se encuentra en Bielorrusia, sino que ha regresado a Rusia. ¿Quiere esto decir que no teme ser represaliado y que busca congraciarse de nuevo con Putin? Es muy difícil especular al respecto, pero muchos apuestan que su vida cuelga de un fino hilo que puede romperse en cualquier momento. En lo que sí hay acuerdo entre la mayoría de los observadores es que estos eventos demuestran la fragilidad de Putin. El grupo Wagner fue su creación, sobre su brazo armado en conflictos problemáticos, donde la presencia oficial rusa quería evitarse. Es evidente que Prigozhin gozaba de bastante popularidad entre ciertos grupos. Lo demuestra la facilidad con que tomó Rostov y otras poblaciones aledañas y los vítores que lo acompañaron a su salida de esas ciudades. Mijail... Dorkovsky, el famoso oligarca y campeón de ajedrez encarcelado durante muchos años por Putin, le declaró su apoyo a Prigozhin durante su marcha hacia Moscú. No así muchos otros opositores exiliados para los que Prigozhin sigue siendo un delincuente. De cualquier forma, la oposición rusa y bielorrusa en el exilio está sumamente fragmentada y lo único que lo sigue uniendo es su odio hacia Putin y Lukashenko. Por su parte, el liderazgo ucraniano se alegró de la crisis y albergó la esperanza de que esto debilitara a las fuerzas invasoras rusas, cosa que por desgracia no sucedió. En cuanto a las fuerzas occidentales agrupadas en la OTAN y en la Unión Europea, el amotinamiento de Prigozhin fue seguido con estupor, pero también con gran nerviosismo. El gobierno norteamericano y una parte de los líderes europeos se alegraron del debilitamiento de Putin, pero se asustaron de la posibilidad de una guerra civil con los riesgos que ésta implicaría por la importancia del arsenal nuclear que Rusia posee. Para muchos de ellos es preferible seguir con un Putin, que aunque debilitado sigue en control de este arsenal, que con la multiplicación de fuerzas militares impredecibles, en medio de un caos que podría resultar catastrófico, no solo para Rusia sino para el mundo entero. Esta es una de las conclusiones de estos eventos. Las fuerzas occidentales quieren hacer entender a Putin que esta invasión es inaceptable, pero no quieren que el régimen ruso se derrumbe y caiga en el caos, por lo que es muy posible que obligarán a Ucrania a negociar algo que salve, si no la supervivencia de Putin, al menos la estabilidad rusa, a costa de una parte del territorio ucraniano. El problema es cómo lograrlo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes